0: 这个故事的名字叫做《毁尸记》。昨晚又是这样吧？你到底有没有脑子呀？自从杜梅不上班之后啊，张婷就跟他争吵不断，一次比一次生气。起因呢，都是因为杜梅趁张婷上夜班的期间，私自带男人回来。这个张婷跟杜梅从小就是一块长大，是邻里邻居，感情好到几乎不分彼此了。一年多前，两个人一起离开老家来大城市打工，在一座厂里边上班。起先他们住员工宿舍，生活条件比较简陋。后来老家分别给他们寄了钱，于是两个人呢，索性就在外边租房子住。可惜没多久啊，这杜梅嫌厂里上班太苦了，辞去了这份工作。本来工作辞归辞，你还能再找啊？不料杜梅却迷上了麻将跟泡吧，甚至不想再从此上班了。于是他白天打麻将，晚上混酒吧，生活节奏那是一团乱呢、啊。每当身无分文的时候，又问张婷借钱。张婷劝了他好几次都不管用，最后张婷没有钱借，杜梅呢就靠酒吧认识的男人拿钱。也就是从那一阵子起，杜梅三番五次的趁张婷上夜班期间呢，把男人带回家来。被张婷察觉之后，两个人终于开始了没完没了的争吵，他们之间的关系也是急剧的恶化着。关你屁事儿！杜梅边涂防晒霜边冷淡的回应。两个人几乎互相不理睬了，这是三天来呀头一回说话。小梅呀、啊，你这样有意思吗？我们是出来打工的，你忘了当初你怎么跟我说的？好好赚笔钱，在老家买套房子。结果呢？啊，这几个月了，你上过一天的班吗？每个月信用卡欠的钱还是我帮你还的。你要不要脸呢？你，切！我信用卡的钱我让你帮我还了吗？你算一下总共多少钱？我等会儿就给你。杜梅也来劲儿了，哼！你你要跟我算钱？你算得清楚吗？自从我们到这边来之后，哪个月的房租不是我付的？啊，哪个月吃饭不是我解决的？你穷的连内裤袜子都买不起的时候，是谁给你钱花的？杜梅呀、啊！人要摸着良心说话呀，你行了你，你又在跟我翻旧账是吧？行，我反正外面有的是老公，到时候钱呢我全还你，咱以后谁也不欠谁的，你就得了吧，你可别提你那些老公了，行不行啊？张婷露出哭笑不得的表情。你觉得你那些老公把你当什么呢？啊？说白了。你在他们眼里不过跟夜总会小姐是一个身价的，哟！你就别酸我了，你自己长得丑没人要，然后你嫉妒我，对不对呀？你，你说什么？杜梅，你要再这样，你就给我滚，滚远远的！切，我走就走，离开你张婷我也饿不死，你起开！杜梅同样起身，直接冲进房间里收拾衣物。并且拿手机打了一通电话，只说了一句话：“你到我家楼下来接我。”这回啊，两个人怒火均烧到了顶点，张婷更是忍不住哭起来，但是她一直背对着杜梅，没让她发觉。很快，杜梅两只手拎着皮箱准备出门，张婷心有不甘，又吼道：“你，你有本事你就别回来了！”你放心吧，你。如果我再回来，我把头割了。说完，杜梅重重关上门之后就走了。趁杜梅下楼的时候，张婷到窗边想看看接走杜梅的人是谁。当日正值酷暑啊，阳光剧烈，就见楼下的门前停着一辆白色面包车。一个身穿军绿色迷彩裤的男人，停在车子旁边。可惜呀、啊，瞧不清相貌。张婷料想，这人应该是杜梅在外边认识的男人之一。果然呢、啊，杜梅上了白色面包车之后，扬长而去了。从那以后，两个人不再联系。张婷几次想打电话给杜梅的父母。但是却都忍住了，因为他总想，当时两个人在起头上，等杜梅冷静下来之后，一定会再次回来的。可惜呀、啊，整整过了一个星期，杜梅依然一点动静都没有。张婷的心渐渐就软了，他害怕杜梅挨饿呀，害怕杜梅受欺负，于是他主动拨打了杜梅的手机。对不起，您所拨打的电话已关机。从那天起，张婷经常做一个梦，梦里的杜梅不是在水里，就是在一个高坡上。然后，借助微弱的暗光，他看到杜梅离他越来越远，口中还轻声的喊着：“婷婷，我想回来。”我好想回来呀、啊！张婷是越来越担心了。杜梅离开十天过去了，张婷仍然每天心不在焉的上班，他心里空荡荡的。有一天，他下楼买宵夜回来，刚进电梯就感到有些奇怪。原来，在他的后脑上方，一股微微的冷气直直的吹向他的脖子。这电梯可是没装空调啊，他是知道的。而且这几天连续高温，这股冷气来的实在有些莫名其妙啊。他抬头一看，发现电梯顶部没什么异常，一个灯罩，一盏白灯。灯罩两侧分别有个通风口，这冷风啊，应该就是从通风口里边吹出来的。他想了一下，觉得好像跟自己也没什么关系，也懒得跟物业去反映了。所以踏入家门之后，他也差不多把这事儿给忘了。夜晚，他依然做着杜梅呼喊他的怪梦，而且杜梅的声音变得是越来越大了。婷婷，我想回来，我好想回来呀、啊！张婷一下子觉得身体特别冷，冷得直打哆嗦。他猛然惊醒，发现自己竟然站在一个黑暗、空旷的地方，身上还穿着内衣跟平脚短裤。这一突变令他猝不及防，彻底懵了。他确定现在没有做梦，而是真实发生的事情。梦游，他压根儿就想不到自己居然会梦游啊，感觉很荒唐。等慢慢冷静下来之后，他开始环顾四周，借助远方的路灯，他看见附近摆有钢筋、水泥、黄沙等等物。在前面有一栋三层高的平顶房子，这显然是个建筑工地呀。他相信这工地离他租房很近，因为他回头一眼就看到了自己住的公寓。这两个地方仅仅只间隔一条街呀。他没有代表，不过他隐约记得，这个建筑工地每晚都忙到差不多十二点。也就是说，现在的时间段最起码在十二点以后了。一想到这三更半夜自己独身一人跑来这边，他就觉得不寒而栗。正当他准备离开的时候，突然见到前面那栋房子门口朦朦胧胧的站着个人影张婷惊愕的差点叫出声来。因为这个人的身材跟杜梅几乎一模一样，小梅，是不是你啊？张婷颤抖着声音问。他慢慢悠悠的向前，想看个清楚。谁知那个人没犹豫，直接瞬间转入房子，快步就奔上楼去了。张婷没犹豫，也转身就追进了这房子。等踏上楼梯之后，他才意识到。这房子内部跟室外不一样，简直黑的吓人呐、啊，既闷热又潮湿。要不是为了寻找杜梅，他想自己也不会这么大胆来这种地方啊。即便如此，当他摸黑一步步迈向三楼的时候，他的心仍然发颤着，因为他再也听不到一点动静了。他怀疑是否自己刚才眼花看错了，又或者说，那个人根本就不是杜梅呢？战战兢兢上三楼之后，果然不见任何踪影。三楼面积很小，而且还是个毛坯房，所以除非那个人从三楼跳下去。否则没道理，平白无故的消失掉。张婷真的慌了，甚至他不敢再去呼唤杜梅的名字。他还感觉身后似乎有什么东西在窥视着，因此他原地一转，仔细检查了每一处的角落。他注意到，由于前几天下雨的缘故，三楼满是积水，尤其他身前一大滩。在月光的映照之下，就像是一面镜子。另外，某个角落堆着一袋东西，他猜想可能是建筑工人放在这儿的。偏偏在他准备离开的时候，身后传来一阵轻微的声响，似乎有人一步步的向他靠近，这脚踩积水产生了碰撞的声音。这声音越来越近了，张婷身体僵硬，有点不敢回头。他觉得，如果那动静是人发出来的话，这会儿应该站在自己背后了。随即，他下意识的瞄了一眼前面那滩积水。通过水面的反光，他骤然看到一个没有头的人影，正笔直的立在自己侧后方，纹丝不动。啊！他吓得两腿发软，仿佛踩入了沼泽一般。片刻间，也不知哪里来的勇气，张婷头也不回，飞速的冲下三楼。他大口喘着粗气，像是喉咙被人卡住一样。逃离建筑工地的途中，他惊恐万状，时不时的查看一下身后有没有那个黑色的影子追过来。等到家里，他极为庆幸的是大门没关呢、啊，否则自己没带钥匙，这岂不是要在门外关一夜吗？接着，他迅速开亮所有的灯，拼命的喝水，结果他呛的一口水就吐在了地上。他绞尽脑汁也想不明白，刚才那无头的人影是怎么回事他只是感觉到大脑一片混乱，而他此刻最希望的，就是太阳赶快升起来。接下来两天，张婷依然心有余悸，并且不管那晚杜梅在不在工地，她总是隐约觉得杜梅可能出事了。一切如张婷所料，果然第三天这噩耗就传来了。这天一早，张婷就见小区里冒出很多警察，当时她没有在意，直到下午。他家的大门被重重的敲响，什么事儿啊？张婷打开门之后，看到两名警察，表情严肃，他心里泛起了阵阵的波澜。你好，小姐，请问这个包您见过没有啊？其中一名警察提起一款黑色的戴尔斯品牌的手提包，直接问道。张婷愣住了。这包他太熟悉了，那正是杜梅刚来的时候在这边买的。这位小姐，请您快点回答，这包您到底见过没有啊？另一名警察催促道：“啊我，我见过，是我朋友的，怎么了？行，见过就好，那你跟我们走一趟吧，你朋友出事了。”警察又冲对讲机说。人找到了，收工吧。路上，张婷盯着杜梅，她的包。他反复猜测，究竟是出了什么事儿啊？不过警察不肯告诉他，只是说等做完笔录之后再详细解释。张婷无奈，就让警察先告诉他：杜梅现在是死是活呀？警察沉默半晌，冷冷的回答道。死了！张婷犹如遭雷击呀、啊，泪水立马缓缓的就从眼眶流下来了。到了警局之后，张婷表情僵硬，深深的陷入悲伤之中。一个警察让他稳定情绪，然后填份表格，再回答一些问题。张婷简单的交代一遍他跟杜梅的基本情况。并且着重讲述了杜梅失踪当天发生的事儿。问完之后，警察又拿出了几样东西，分别是一个钱包、一串钥匙、一件白色的沾染了血迹的内衣。张婷捂住嘴，一阵的痛哭流涕呀、啊！毫无疑问，这些都是杜梅的东西。一个老警察说。幸亏这钥匙上贴了“丰裕小区”四个标签，他们这才掌握了死者居住的范围，挨家挨户的找，这才找到了这个地方。否则呀，连死者长什么样都不知道呢。张婷感到奇怪了，既然尸体找到了，怎么会不知道尸体长什么样呢？正当他疑惑之际。先前做笔录的警察让他去一趟办公室，说办公室里的赵警官会跟他详细解释，并且说明事情的经过的。张婷一言照做，进入办公室之后，一名皮肤黝黑的警察正在看张婷的笔录。见张婷来了，开门见山的问：“你好，你是张婷对吧？啊，你坐吧。你说你跟杜梅在那天吵架了。”然后他跟着一个穿迷彩裤的男子走的，这个男人跟他的那辆面包车，你现在还记得多少啊？我我就记得这些了。那么车牌号呢？有没有印象啊？嗯，没有。赵警官用手捂着下巴，不再说话了。你能不能先告诉我，我这姐妹到底怎么了？她尸体呢？张婷终于忍不住开口问了。啊、哦，呃，他被人杀了，而且，而且很惨，惨到什么程度啊？我能不能看看呢？说着，张婷又拿出纸巾擦拭眼泪。看尸体啊，我看没必要啊，这种事情你也接受不了。嗯，这样吧，我本来打算让你通知他家人，现在索性先告诉你，你慢点等他家人平息之后，再告诉他们吧。嗯，好，你说吧。他的尸体我们化验过了，模糊推测死亡时间在两三天之前，但是他活着的时候，已经被人连续虐待了几天。呃，另外呢，这具尸体毁坏比较严重，所以我们基本搜索不到任何有用的证据，对抓住凶手是很不利的。啊！尸体毁坏严重是什么意思？意思是，啊，呃，赵警官顿了一下，有些难以启齿。这姑娘被人切割了，切割你懂吗？就是碎尸，整个尸体大概被切成了几十块，而且，而且还全都煮熟了。我们是前天早上。在三个地方发现尸块的，一个是东桥车的车站口，一个是花园广场，还有一个就是你们公寓附近的那片工地楼上的三楼。赵警官喝了口水，继续说：“凶手分别拿三个包来装尸块，其中一个就是那个姑娘自己的包，这里面还放了她的钥匙、内衣之类的。这说明什么呀？”说明凶手不怕我们查出死者的身份，有点跟警方挑衅的意思。这另外一点呢，直到现在我们都没有找到尸体的头部，所以如果不是你给我们看照片的话，哼，我们还真的不知道他长什么样呢。说真的，这小姑娘挺惨的，应该是碰上了心理变态了。张婷越听越崩溃，甚至产生了呕吐的冲动。恍惚之间，他记起一件事情，那就是梦游那晚的神秘人影。此时他确信，正是杜梅。恰好那天晚上，凶手也将部分石块放置于工地房子的三楼。当时角落有一袋东西，显然是石块了。他隐隐觉得，那天晚上杜梅一定很想见他，故而才让他梦游去了工地。他的耳边仿佛再度回响起杜梅那一声又一声的呼唤：“婷婷，我想回来，我,我好想回来呀、啊！”离开警局之前，赵警官最后告知张婷。这类案子一般是很难侦破的，尤其是凶手既残忍又冷静，处事干净利落，不留痕迹，所以让他跟杜梅的家人做好心理准备。回去的途中，张婷满脑子都是杜梅被人虐待跟碎尸的惨状，他极度痛恨自己那天跟杜梅吵架，把杜梅逼得出走了。步行一路踏入公寓电梯之后，上方的冷气绵绵的吹向了张婷的颈部。这段时间，张婷每天都在电梯里感受到冷气，只是今天这股冷气感觉特别强烈，令他全身一阵冰凉，更加增添了他此时此刻的悲伤。他决定，至少等自己心情平复。再把整件事情告诉杜梅的家人，暂时，他根本还不知道怎么跟杜梅的家人报告这个噩耗。而且最关键的，是杜梅的头部至今下落不明。毕竟，理论上而言，由于那些尸块全都被烹煮，无法取证，所以警方断定。死者为杜梅的依据，仅仅是因为这装尸块的一个包是属于杜梅的，以及发现了杜梅的钥匙跟内衣。若是凶手利用杜梅的物件，结果装的是别人的尸体，这样也能说得通。这样杜梅也许就没死。总之啊，张婷期盼着奇迹的出现。这一次，张婷请了假，在床上躺了一天。直到傍晚，窗外如枯叶般昏黄的时候，他才意识到自己已经很久都没吃饭了。于是，他慢慢的从床上爬起来，准备下楼买点吃的。当他走向电梯的时候，突然看见屏幕正显示“保养中”三个字。门。被锁死了，电梯暂时不能用，要走楼梯。张婷想啊，今天应该是电梯保养的日子吧？早知道就跟有关部门反映一下这顶部冒冷气的问题。不过此时刻的他呀，毫无心思了，这个念头转瞬即逝。他打包了一份饺子，回到家之后，这天也渐渐的暗了下来。闷热的空气，阴郁的心情，张婷一点胃口都没有，只是坐着发呆。这时候，门外响起了一阵动静，好像有什么东西来到了他家的门前。下一瞬间，门外响起了一个声音。张婷全身的血液仿佛都快凝固了，婷婷，婷婷，啊，是杜梅的声音。张婷简直要疯了，她期盼的奇迹终于出现了，杜梅没有死，被碎尸的是别人。可是，当他准备开门的时候，又一下子觉得不大对劲呢。虽然门外确实是杜梅的声音，听起来，但是有些古怪呀，似乎比以前更加沙哑，更加低沉。张婷犹豫了，他站到门前，颤颤巍巍的伸手打开了门上的小窗，透过小窗，他朝外望去，结果映入他眼帘的，是杜梅一张高度腐烂、肿大的脸庞。杜梅眼球突出，嘴唇扩张，整个头颅明显被煮过。更惊奇的是，这颗头颅竟然悬浮在半空之中，望着张庭，两者脸对脸，仅仅只隔一扇小窗啊！从杜梅的鼻子里还轻轻的呼出一股气来。这正是电梯内屡次吹向张婷的冷气。张婷万万想不到，原来杜梅的头颅一直被藏在灯罩里。趁今天保养电梯，灯罩被取下来清洗，才得以脱离。张婷再也支撑不住，昏迷在地了。同时，杜梅悬浮的头颅慢慢的张开嘴，边张嘴。边吐出满嘴的蛆虫，一边低声的呼唤着：“婷婷，我好想回来，我好想回来。”好了，《会师记》的故事演播完毕，感谢您的收听。